0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ponemos a disposición todos nuestros recursos y si tienen que venir para uh, estar en sus centros educativos, su escolarización se procederá de manera inmediata. Ya tuvimos un primer contacto el mismo martes
1: con el gobierno de España, nos pusimos a su entera disposición. Eh, ...fundamentalmente se nos pide eh, una disponibilidad en algunas áreas... ...que llevan otros compañeros del gobierno andaluz... ...en igualdad y políticas sociales, también en empleo... ...porque a través de empleo se gestiona eh, el Instituto Andaluz de la Juventud... ...donde están los albergues eh, juveniles, nuestra comunidad autónoma... ...que disponen de muchas plazas para poder acoger a personas... ...que en este momento pudieran necesitarlo"
3: gobierno actúa con una única voz como no puede ser de otra manera y máxime en lo que tiene
0: que ver con la posición en una eh, invasión absolutamente ilegítima de Rusia sobre el el pueblo ucraniano. ¿La ministra eh, Belarra también es miembro del gobierno? Sin lugar a dudas, pero yo creo que el gobierno, como sabe usted, habla y máxime cuando tenemos clarísima quién dirige la política exterior con el presidente del gobierno. Por tanto, yo sé que son temas, eh, decisiones muy difíciles, eh, créame, pero se gobierna eh, para tomar decisiones difíciles.
2: Ese suministro se va a derivar hacia otros países de procedencia y va a presionar, la demanda de de esa parte, va a presionar aún más los precios al alza. Tenemos que tener,
1: se nos ha olvidado, y eso lo pedimos un día y otro día, tener la despensa dentro de nuestra frontera. Se están dando cuenta ahora y nosotros lo venimos avisando de hace mucho tiempo. Está en juego la soberanía alimentaria, está en juego el poder tener alimentos en tu nevera Y en este momento yo soy cabrero, soy ganadero y estoy preocupado porque no sé si voy a tener siquiera ni alimento para nuestros animales. Pero detrás venéis todos ustedes.
0: El refuerzo que va a llegar a la ciudad en en horas. Vamos a reforzar a la plantilla de la Guardia Civil con dos nuevos mires y a la policía del cuerpo la plantilla perdón, del Cuerpo Nacional de Policía con una dotación de WIPE o lo que es lo mismo, casi 100 efectivos que van a venir a prestar servicio y apoyar
2: la buena noticia es que cada día hay menos noticias, tanto así que posiblemente para dentro de una semana, 10 días, empezaremos a distanciar ya los comunicados diarios que hace esta consejería de referente a incidencia acumulada, a vacunaciones y a, y a presión eh, asistencial. Sevilla, Huelva, Faro. Nos parece que esa esa rama de la alta velocidad va a beneficiar a toda la Euroregión, a toda la zona, no solamente en el ámbito turístico, que es evidente, sino también en el ámbito comercial, en el ámbito de de inversiones, en el ámbito, en definitiva, de hacer mucho más más capacitada. Al final, las comunicaciones, la conectividad, es el gran reto que tenemos también por delante como Euroregión. Siempre cuentan que cuando salía, no solamente llovía, sino que hasta incluso en el momento de la procesión, había ocasiones en que se tuvieron que dar la vuelta con la imagen de la cantidad de lluvia que caía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Día de pegarse a la radio por la importancia que cobra la información, la actualidad en un momento como este. Ahora que miramos con incertidumbre de nuevo el futuro. Es el octavo día de guerra en Ucrania que ha empezado con muchísima tensión. En el sur del país, Kharkov es la segunda ciudad más importante de Ucrania y Rusia ha atacado tres escuelas y la catedral. Los sonidos a esta hora son los de la destrucción. El ejército ruso avanza en Odessa, es la perla del Mar Negro y la última hora de la guerra pasa también por ese punto. Conseguirá bloquear a Ucrania en su salida al mar Aislarla de la salida al mar es el acceso más importante de Ucrania hacia el Mar Negro. Ya hay un millón de refugiados, el éxodo masivo no se detiene, Polonia sigue recibiendo a miles de mujeres con sus hijos que huyen del bombardeo, que huyen del horror, del pánico. Las estaciones se han convertido en albergues improvisados donde muchos han pasado. La noche al raso intentan dormir en el suelo como pueden. Niños y niñas, la mitad de los que dejan Ucrania. Ese es uno de los titulares que más nos impacta al equipo de este programa. Son niños y niñas, la mitad de los que dejan Ucrania. Imagínense, el impacto psicológico es un impacto tremendo para todos ellos. Hoy Bruselas aprueba la Directiva de Protección Temporal. Esto es por primera vez, ocurre por primera vez que permitirá a los ucranianos estar tres años en el país donde busquen refugio o tener un permiso de trabajo y derecho a la educación y a la sanidad pública. De hecho, en nuestra línea de audios hemos abierto con Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha señalado que si llegan a Andalucía, familias refugiadas de Ucrania, se va a proceder a la escolarización de los niños de manera inmediata en los centros educativos y que serán perfectamente atendidos, lo han oído en nuestra línea de audios. Ya se está viendo cómo se van a recibir a los refugiados en Andalucía cuando lleguen desde Ucrania. Hoy estamos pendientes, si a esta hora se está produciendo, del segundo intento negociador entre Rusia y Ucrania. Esta vez se ven en un punto de la frontera con Polonia. Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, puso como condiciones que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia, Tamis y Lugans independientes y que Kiev se desarme. De entrada, esas son las condiciones. Así que será difícil que con esto pueda surgir hoy un acuerdo. Macron ya ha vuelto a hablar con Putin. El mundo sigue condenando el aplastamiento de Ucrania porque es un país soberano. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación por los crímenes de guerra que se han cometido durante esta invasión rusa. Es una noticia también importante hoy. Ya saben, la Corte Penal Internacional abre investigación por crímenes de guerra. Otra cosa que también hemos conocido hoy, compañías como Netflix se han sumado a las empresas que han suspendido ya sus servicios servicios a Rusia. Redes sociales como Twitter han suspendido cuentas de dos televisiones rusas, RT y Sputnik dedicadas a la propaganda del gobierno ruso. Estas cuentas están suspendidas por Twitter y Netflix se ha sumado a las empresas que han suspendido ya sus servicios con Rusia. Así que vemos que una segunda ronda de sanciones a Rusia está al caer. Hoy hay muchos análisis sobre esto en la prensa y ya saben que cuando llegamos a esta hora ya... Sabemos de algunos análisis interesantes, ¿no? Pues hoy hay muchos análisis sobre esta segunda ronda de sanciones a Rusia en la prensa. Dicen que el, el verdadero impacto está en el trigo, porque países como Egipto, Líbano, dependen del trigo que llega de Rusia. Es el mayor exportador mundial de grano de trigo. El precio del trigo. Ahora mismo está en niveles récord. El impacto económico hoy lo vemos reflejado en el precio de la luz. Hoy la subida es de un 34%, 341 euros megavatio hora. Esta mañana casi 400 euros de 9 a 10 de la mañana que se dice pronto. Este es el tercer precio más alto desde que hay registros. Consecuencias también de de la guerra en la factura del gas y cuando llenamos el tanque de gasolina, el impacto de la guerra en la economía y en nuestro día a día es tal y como les contamos. De la pandemia hoy, de la pandemia no nos hemos olvidado, hoy la la incidencia es de 285 casos por cada 100.000, sigue bajando. 2,85 2,85 por cada 100.000 y, desgraciadamente, lamentamos 17 fallecidos. Siguen bajando los indicadores. El consejero de Salud, de hemos sabido, Jesús Aguirre, ha dado positivo. Ha tenido que abandonar la comisión parlamentaria y desde aquí le deseamos pronta recuperación. Ha dicho en su cuenta de Twitter que como está vacunado, tiene toda la pauta de vacunación completa, pues que tiene síntomas leves. Bueno, agricultores en la calle, hoy en Antequera, en otra tractorada, pendientes también del nuevo asalto a la valla de Melilla. Ayer fueron 2000 y hoy unos 400 Y el rey emérito podría tener ya los billetes de vuelta, quien sabe? sabe, de vuelta a España. Ya saben que la Fiscalía lo ha archivado todo. Y curiosamente, Urdangarín oía en libertad condicional, casi casi de guión de serie de televisión. Bienvenidos a la tarde. I'm Las canciones estos días sean contra la guerra, es lo que se ha propuesto el equipo de este programa. Ya saben que a esta hora siempre les ponemos una canción en la actualidad. Bueno, pues esta que hemos elegido es de Radiohead. Nadie recuerda ya el infierno de sangre y fango que se vivió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y es una canción dedicada al británico Harry Patch. Harry Patch fue el único soldado que quedaba vivo... ...de aquella guerra de posiciones en el frente occidental. Y Harry Patch sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Es más, murió el 25 de julio del año 2009... ...a los 111 años... ...en una residencia de Wells, en Inglaterra. Con él se extinguió la memoria... De uno de los episodios más terribles de la historia de la humanidad, el horror de millones de hombres recluidos en agujeros y empantanados en el fuego cruzado, el frío y las enfermedades de la Primera Guerra Mundial, que conviene recordar estos días también con esta canción. Mientras les hemos contado que estamos pendientes de ese segundo intento negociador entre Rusia y Ucrania, bueno, pues entre tanto y tanto Rusia ha alertado de una posible catástrofe humanitaria inminente en las ciudades ucranianas de Kiev, Kharkov, Mariupol y Sume. Ahora mismo son ciudades asediadas por el ejército ruso. Pero Rusia responsabiliza de esta catástrofe humanitaria inminente por lo tanto no sabemos qué va a pasar en ese segundo intento negociador entre rusia y ucrania no porque ya lo que están contando es esa inminencia de catástrofe humanitaria donde rusia culpa a ucrania Las tres y cuarto de la tarde y vamos a ver cómo ayudamos desde aquí, desde Andalucía, el lado más humanitario es el que buscamos ¿Qué otra cosa podemos hacer. El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva ha cedido a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras material de intervención. Mesa de redacción, Estiba Liz Martínez, ¿qué tal?
3: Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, todo Andalucía, cualquier rincón, cualquier pueblo, cualquier sector, todos están volcados en ayudar, en cada uno de la manera que, que le sea posible a Ucrania. Y por supuesto, Marilo, los bomberos del Ayuntamiento de Huelva pues están ahí, están cediendo ese material de intervención que lo están cediendo a Ucrania. Huelva se vuelca en la ayuda humanitaria a este país. Eh, y por supuesto los bomberos, es que cuando hablamos de los bomberos hay que hablar, Mariló, de espíritu solidario, siempre están en primera línea, demostrando ese carácter eh, humanitario que tienen, su sensibilidad, su generosidad, ayudando siempre a quien lo necesita, y ahora quien lo necesita es Ucrania, y con Ucrania están. Por eso, Mariló, van a ceder eh, material a la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras, eh, material que está fuera de, de uso ahora mismo, como pueden ser, por ejemplo, trajes de protección, mascarillas, equipos de respiración, que lo que van a hacer es que llegue cuanto antes a los bomberos de, de Ucrania. El material de protección, además de este material de protección para los bomberos, Marilo, también se van a ceder pues, productos sanitarios, eh, me, productos médicos, todo lo que han podido conseguir para que viajen en ese cargamento que viajará a Ucrania con todo lo que que puedan echar.
0: Vamos a hablar con Antonio Nogales, que es miembro del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, es presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Antonio Nogales, bienvenido, gracias por atender la llamada de la radio, la llamada de Canal Sur. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Antonio, con lo que seguramente has visto, que han sido muchas catástrofes y y ha ayudado tanto no a rescatar a personas en, en las peores circunstancias, fíjate, ¿no?, ahora lo que toca. Sí,
4: desgraciadamente ahora eh, toca esto. Bueno, hace, hace algún tiempo también tuvimos que, que intervenir en una situación similar, que fue cuando ocurrió todo lo que pasó en Siria, mm. y desde Bomberos Unidos Sin Fronteras también pusimos en marcha una campaña para intentar ayudar allí y, bueno, hubiésemos deseado no tener que volver a hacerlo, pero lamentablemente nos vemos otra vez en una situación de estas características que es es terrible, ¿no?, todo lo que estamos viendo.
0: Antonio, ¿qué os está llegando desde allí? ¿Cómo se ha canalizado esta petición de ayuda?
4: Bueno, eh, nosotros nos hemos puesto en marcha desde el primer momento porque sabíamos que esto iba a provocar una... Mm catástrofe humanitaria que que estamos lejos de imaginar, ¿no? Y desde el principio hemos intentado recabar información a través de asociaciones que llevan tiempo allí trabajando y las las ONGs que que son permanentes allí. Y también hemos intentado recabar información sobre los profesionales y hemos contactado con algunos bomberos que están allí trabajando. Y bueno, nos cuentan lo que podemos ver en las imágenes, ¿no? Que es una situación dramática, Los, los turnos de los bomberos ya... Eh, han dejado de ser eh, de 24 horas con descanso, son, son continuos desde que ha empezado la invasión y, y están afrontando pues desde los rescates de las personas que están sepultadas en los escombros hasta los incendios que están provocando los bombardeos y es ahí donde están ...desarrollando todo el trabajo... ...además poniendo en peligro
0: su vida... ¿no? ...porque obviamente las bombas siguen cayendo. Es tremendo... ...me imagino esa llamada de, de, de teléfono... ...Antonio que ha debido ser desde luego... ...increíble ¿no? Hay que tener en cuenta que... que vuestro trabajo es... ...bueno yo diría que es 100% vocacional ¿no? Que... que eh, ...sois de vocación ¿no? Como esas... ...profesiones tan duras ¿no? Pero... Eh, en mitad de una guerra eh, es tan fuerte, ¿no? Todo lo que está pasando ahora mismo, no. Rescatar a, a personas ahí, me imagino que no deben dar abasto, ¿no?
4: Sí, efectivamente, como te decía, los turnos ya se han, no, no tienen un descanso. Sí. Eh, ya todos están trabajando de manera permanente y de forma continua, con descansos cortos en, entre intervenciones y en los lugares donde pueden, porque muchos de los bomberos que están lejos de las capitales que están siendo bombardeadas se han desplazado ya a esas capitales para reforzar los servicios que hay allí, ¿no? Y, bueno, la situación es dramática. Y, y sobre todo, yo creo que es mucho más duro y más triste porque, bueno, cuando uno se enfrenta a un terremoto, una inundación o un tsunami, que son catástrofes naturales, pues, bueno, son cosas que, lamentablemente, no se pueden controlar, pero que el ser humano sea quien esté provocando esto y que que tengan que estar sacando a su propia gente por, por esta por este sinsentido en lo que lo que creo que es muchas veces es más difícil de asimilar.
0: Totalmente de acuerdo, porque fíjate, ¿no? tú que llevas, no sé si, más de 20 años eh, viajando por todo el mundo en, en misiones de, de rescate, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Una cosa es un desastre natural y, y otra, otra muy diferente, es la guerra. Sí,
4: porque además, eh, es lo que te digo, que son siempre situaciones duras, pero bueno, normalmente llegas a, eh, cuando se trata de una catástrofe natural, llegas a sitios donde, por supuesto, las fronteras están abiertas, todo el mundo está mmm, deseoso de que, de que lleguemos, de que echemos una mano, y además, desde, desde el momento, todo el mundo está pensando ya en cómo levantarse, cómo reconstruir, cómo cómo después de salvar a las, a las víctimas que hubiese podido haber, en en cómo volver a crear, ¿no? Y y bueno, en este caso, la incertidumbre y el futuro inmediato es eh, es una completa incógnita y y es es lo complejo, ¿no? Y es lo difícil de asimilar, que realmente no sabemos cuánto va a durar esto, ojalá dure poco, pero la situación que tienen allí es es muy grave y, y siento tener que pensar que va
0: a empeorar. Es terrible, y me lo estábamos comentando hace un instante, ¿no? porque parece que hay ciudades eh, donde se está estrechando el, el cerco mientras los ucranianos intentan resistir, ¿no? pero el ejército ruso pues ya está en algunas zonas donde, bueno, lo comentábamos al principio, ¿no? que es lo que dices, es que probablemente se pueda recrudecer en las próximas horas todo mucho más, ¿no? Aunque seguimos pendientes de la reunión que se supone que a esta hora tenía eh, Ucrania y, y Rusia, ¿no? En fin, eh, esperemos no, no perder la esperanza. Estivalis, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, hola, buenas tardes.
3: Hemos hola. visto imágenes de, de compañeros como usted, de, de bomberos en Ucrania que estaban luchando contra, contra el fuego, luchando en edificios universitarios en la estación policial, por ejemplo, en escuelas, en en sitios donde vive civiles, la gente normal. Eh, Yo no sé eh, si cuando hablan con ellos, no sé, porque me imagino que, claro, ellos no sé si se esperaban este tipo de de ataques que en principio parecía que a la población civil no se le iba a atacar, pero ya hemos visto que no, que es mentira, evidentemente, porque se está atacando incluso escuelas con niños, ¿no? Eh, ...también están interviniendo en, en hospitales... ...porque también algún hospital ha sido atacado. Sí,
4: el, el, las, las conversaciones que hemos tenido con ellos... ...bueno, si te soy sincero han sido al principio... ...porque como te digo, además de, de que las comunicaciones... Eh, ...en algunos casos se han hecho más difíciles... ...pues la mayoría están viajando... ...y están trabajando de manera continua... ...por WhatsApp algunos eh, se han comunicado... ...a través de algún familiar que tienen aquí... ...nos han ido informando con cuentagotas, pero obviamente no se esperaban que esto fuese a ser así. Yo creo que ellos también eh, desde el principio, bueno, han estado mentalizados de que si van a tener que enfrentar a esto, obviamente nunca estás preparado para ver las cosas que estarán viendo
3: ellos allí, ¿no? Están jugándose la vida, porque ellos son un sí, ciudadano sí, más, o sea, en cualquier momento pueden ser víctimas de, de un bombardeo.
4: Claro, y bueno, además... Ellos, ellos, no se están... puede, ellos no se
3: pueden ir a los a los sótanos, ellos no se pueden ocultar. Claro, claro y claro. además
4: están continuamente en la calle, porque ya no solamente las intervenciones que estén realizando, sino a pesar de to- del toque de queda y de todo uh-huh. lo que haya, ellos se están depla- desplazando en sus vehículos de manera continua y bueno, son los únicos que están realmente eh, transitando por, por la ciudades, además de policía y ejército. Uh-huh. Y eso obviamente también lo complica todo, claro.
0: Pues muchísimas gracias Antonio Nogales, vamos a seguir en permanente contacto con con vosotros por supuesto y ojalá todo este equipamiento les llegue, Eh, son trajes de protección, mascarillas, equipos de de respiración esperemos que todo esto llegue cuanto antes porque Antonio, eh, claro todo esto falta también el otro día hablábamos de material sanitario ...material quirúrgico... ...y hoy estamos hablando... ...de material de protección... ...contra incendios... ...contra contra el fuego, ¿no?
4: Sí, nosotros hemos centrado los esfuerzos... ...en, en esos dos aspectos... ...en todo lo que tiene que ver con material sanitario... ...nosotros también gracias a, a la unidad médica... ...que pertenece a Bomberos Unidos... Eh, ...siempre digamos la ayuda... La, ...la canalizamos de manera paralela... ...tanto todo lo que tiene que ver con... ...con medicamentos y material sanitario... ...y en este caso la ayuda... ...a, a los profesionales porque... Bueno, los servicios diarios en en bomberos cuando hay muchas salidas o cuando eh, tienen mucho uso, pues no es raro que los vehículos tengan averías y que el material se deteriore, pero claro que estamos hablando de que están trabajando de manera ininterrumpida. O sea, las bombas de esos camiones no han parado en ningún momento y y Mm. las equipaciones de los propios bomberos están expuestas en todo momento. Entonces, ahí es donde vamos a intentar ayudar en la medida de lo posible.
0: Antonio Nogales, mil gracias, un saludo, gracias por por atendernos y y gracias por esa solidaridad. Un saludo. Gracias a vosotros. Antonio Nogales es presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras y miembro del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva. Más ayuda que va a hacer falta, hemos conocido también y nos vamos a detener ahora. En la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, porque han abierto una bolsa de empleo para refugiados de Ucrania. Van a
3: ofrecer trabajo. Estíbaliz. Sí, Marilo, es otro gesto de solidaridad. Ya ves, unos trabajan enviando, otros se preparan aquí para ofrecer lo que tienen a los que lleguen, ¿no? es la solidaridad de los cordobeses con Ucrania, que también hay que decir que se ha desbordado. Córdoba es una ciudad ejemplo de integración cultural, por su legado. Y la hostelería Mariló es parte implicada de este proceso de integración. Los hosteleros cordobeses Mariló dicen que esta forma de ofrecer trabajo, de abrir esta bolsa de trabajo, que es la mejor manera, que entienden ellos... De, ...de colaborar y que pueden llevar a cabo, ¿no?... Eh, ...preparar, ofrecer trabajo para todas esas personas que puedan, que puedan llegar... ...así que eh, ostecor que es la, la asociación de hosteleros... ...ha habilitado una oficina de recepción de solicitudes... ...de aquella gente que quiera venir a trabajar... Y bueno, pues hay una oficina para coordinar todo ello y llevar a cabo ya todos los trámites pertinentes para aquellos ciudadanos que estén buscando trabajo y que se quieran venir a a la capital cordobesa. Es una iniciativa que, por supuesto, ha sido aprobada por la Junta Directiva de, eh, de Ostecor y prevé, Mariló, una capacidad para dar empleo pues a, casi a medio millar de, de puestos de trabajo. no Hablamos de puestos de trabajo, por ejemplo, como cocinero, ayudante de cocina, jefes de sala, camareros y otros servicios auxiliares complementarios. Así que, como ves, mires donde mires, la solidaridad está ahí. Mientras las bombas rusas siguen
0: aterrorizando a Ucrania, eh, nos sigue espantando aquí en Andalucía, en toda Europa, en todo el país, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Hay gestos como este, como el de la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba porque llevamos una semana hablando de víctimas y y claro y otros tantos días ya hablando de refugiados Pedro Pablo Fernández es vicepresidente de Ostecor. bienvenido, gracias por atendernos
5: Eh, de nada, nada estoy muy contento de que nos hayáis llamado y para poder explicar un poco de dónde parte esto y Muy bien. dónde vamos con esta iniciativa.
0: Totalmente, porque lo decía hace un momento, fíjense, no sí. eh, ahora estamos hablando de pues de, de víctimas y también de refugiados. ¿no? Y claro, cómo se va a canalizar esa ayuda cuando, cuando puedan llegar a, a nuestro país. Sabemos que algunos niños están llegando de hecho me consta que hay algunos ya volando hacia Andalucía otros que llegarán en breve pero vamos a ver qué se puede hacer con, con la gente que, que llegue sin, sin trabajo de entrada ¿no?
5: claro um, vamos. A ver, la iniciativa de, de Octerco se enmarca dentro de esa, de esa corriente un poco que mm. recorre Europa de solidaridad, de sensibilización, como no podía ser formante el el drama que nos estamos comiendo cada día. Eh, Nosotros pensamos que que las comunidades se definen no solamente a través de la voz de sus portavoces institucionales y los que no gobiernan, sino también a través de la sociedad organizada que es donde nosotros nos sentimos incluidos. Eh, Nuestro alcalde, el Ayuntamiento de Córdoba ofreció la ciudad como destino para para los refugiados de de Ucrania. Nosotros, además, eh, queremos eh, rellenar esa solicitud ofreciendo eh, mecanismos que hagan posible que estos refugiados, además de sentirse acogidos, de sentirse protegidos, de sentirse cuidado también tengan la oportunidad si su estancia es muy larga si si su estancia aquí se se va alargando de que tengan posibilidades de trabajar y de ganarse la vida de forma digna lo hacemos desde nuestro nivel competencial que la hostelería, nuestro servicio de hostelería los perfiles profesionales que nosotros podemos poner a su disposición queremos abrir una bolsa pensando en ellos, ¿no? Pensando en ellos. Y esperando, vamos a esperar, a ver, cómo se hace el reparto de el cupo de refugiados en, en los distintos países Exacto. de Europa, uh-huh. qué le corresponde a España, y España cómo distribuye, atendiendo un poco a la solicitud del habido, igual que Córdoba, a otras ciudades, uh-huh. pueblos. Y luego, pues, vamos a ver cómo ponemos en conexión el perfil de la gente que va llegando... Ahora mismo sabemos que la inmensa mayoría son mujeres y niños, puesto que los hombres eh, ¿Están luchando? Se, queda, mm. se quedan, allí a defender su país, claro. y, y pero bueno, queremos que, que la gente que venga m, tenga posibilidades y mecanismos arbitrados para que, para que bueno, que no solamente sea estar en un polideportivo con manta y alimentos, mm-hmm. sino también ofrecerles la oportunidad. De que, de que puedan seguir ganándose la vida dignamente hasta que esperamos que muy pronto puedan regresar a su país, reconstruir sus vidas y reconstruir su, su Estado. Eh, eh, un poco en esa, en esa línea de compromiso, de solidaridad, de sensibilización, de ser portadores también de la obligación y la exigencia, de, de alimentar esa solidaridad en, en, en donde nosotros nos movemos y donde estamos insertados que la sociedad civil organiza.
0: Totalmente, Pedro Pablo, y es una manera también de ir adelantándose ¿no? a lo que, a lo que claro. podría ocurrir en, en breve, que me parece muy interesante. Estivalis, no sé si tienes alguna sí, cuestión más. Eh, hola,
3: sí. Estivalis, en la conversación, adelante. Eh, ¿No? Hola, eh, buenas tardes. Hola. Además bueno, de claro, esto, mientras ustedes van gestionando y van llegando eh, los refugiados, como usted decía, ¿no? hay que ver cómo se hace el reparto, cómo se gestiona. Toda esta cantidad de gente que oye de este país, ustedes por otra parte también, eh, Ostecor, eh, han puesto en marcha un plan de recogida de alimentos.
5: Sí, bueno, porque entendemos que que previo a todo eso hay unas necesidades básicas que hay que cubrir, independientemente que luego queramos darle mucho más sentido y contenido a la ayuda y y mucha más dimensión, pero lo primero primero y básico es que coman. Nosotros, por nuestra competencia profesional, pues, estamos, eh, tenemos fácil acceso y, y una relación muy estrecha con la alimentación, con los alimentos. Entonces hemos habilitado en nuestra sede para alimentos, lógicamente, no perecederos, para ver si, si bueno contribuimos como otros tanto, como mucho y cada vez más, a, a, a quitarle en la medida de las posibilidades, eh, suavizar un poco el drama, que eso no lo suaviza nadie, y la locura en la que se ha visto inmerso Europa en este momento.
0: Pues, mil gracias por habernos atendido, Pedro Pablo Fernández, vicepresidente de Ostecor, es una manera, como decía, de adelantarse a lo que nos va a llegar, a lo que va a llegar, así que agradecemos su solidaridad. Gracias y un saludo.
5: Nada, de nada, muchas gracias. Si se acaban
0: de incorporar, recordarles que la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo ha abierto una bolsa de empleo, la ha abierto ya, para refugiados de Ucrania y va a ofrecer trabajo a las familias que lleguen a cuantas más mejor.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Esta semana en Destino Andalucía les proponemos realizar turismo de aventura en Cazorla, subiendo por paredes rocosas en las conocidas como vías ferratas. Además, les explicaremos cómo el Ayuntamiento y la ciudadanía de Conil trabajan para definir en qué destinar los fondos Next Generation de la Unión Europea para rehabilitar una de sus zonas turísticas más conocidas, su paseo marítimo. Y estaremos en Sierra Nevada, donde esta semana se graba la película La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona y de cómo se ha puesto en marcha la iniciativa Monachil Tierra de Cine para potenciar las grabaciones en el municipio. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes 4 de marzo a las 6 y media de la tarde en Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. La identidad de nuestra casa viene definida a través de programas donde se plasma nuestra cultura, ¿no? Y el programa Andalucía, en Semana Santa, ha sido galardonado recientemente con el Premio Andalucía de Periodismo y vuelve al Prime Time de Canal Sur Televisión precisamente hoy, hoy jueves, a las, 10, a las 11 menos 10 11 menos 10 Coincidiendo con el comienzo además de la cuaresma Canal Sur Televisión Estrena la segunda temporada de este formato Presentado por Enrique Romero Enrique, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola Barilo, buenas tardes Muy nervioso, un poquito nervioso Claro,
0: me gusta mucho la música de cabecera del programa Que es la que estamos escuchando
6: Sí, y y porque no puedes ver las imágenes ahora mismo en la radio, ¿no? Todavía (risa) no se puede ver.
0: (risa) Pero cuéntamelo tú, cuéntamelo tú. (risa) Bueno,
6: es muy bonito porque la cabecera está muy cuidada, ¿no? Hay hay una vela encendida y, bueno, se van viendo imágenes de nuestra pasión, de nuestra Semana Santa. La verdad que el programa refleja un poco, pues, ese maravilloso, riquísimo patrimonio que tenemos en Andalucía, que desconocemos en gran medida, eh, sobre imágenes, esculturas con cuatro o cinco siglos, maravillosas, con eh, momentos también muy emotivos de personas que anhelan esa Semana Santa que llevamos ya pues varios años sin vivir y, y nos cuentan sus sensaciones, sus emociones. Descubrimos historias, leyendas, muchas leyendas que hay en torno a nuestras cofradías mm-hmm. que son realmente preciosas.
0: Claro, son valores, tradiciones, símbolos... Eh una manera de de funcionar al final, ¿no?, que pone eh, de manifiesto la identidad cultural que que tenemos aquí en Andalucía y todo eso había que contarlo. Oye, y en la enhorabuena también a este programa por el Premio Andalucía de, de Periodismo, que, oye, es algo importantísimo para, desde luego, seguir adelante haciendo proyectos y programas nuevos, ¿no?,
6: Sí, sobre todo para todo el equipo, ¿no? Claro, es un empujón, eh, claro. El esfuerzo es tremendo, eh, estamos, descubrimos cosas maravillosas, es como una aventura, ¿no? Pero el esfuerzo de todo el equipo que tú sabes que van, bueno, pues, eh, que que, que vamos en ruta por toda Andalucía, estamos en todas las provincias, eh, en en muchos sitios, eh, en muchas hermandades, descubrimos cosas maravillosas. Por ejemplo, eh, me sorprendió mucho, yo tengo mala memoria, pero me acuerdo, por (risas) ejemplo, ayer que estuvimos grabando en la Hermandad de la Paloma, ¿no? Sí, sí. eh, Echan palomas al paso de, de la Virgen, bueno, pues lo sabemos y tal. ¿Cuántas palomas? En torno a mil palomas. ¿Qué pasa con esas palomas que se, que se echan el, el miércoles por la noche eh, alrededor del trono? Muchos de, muchas de ellas eh, acompañan a la Virgen hasta el encierro. Pues esas palomas, al día siguiente, el Jueves Santo, todas vuelan hacia su lugar de origen y proceden de Estepa. O sea que las bueno, palomas bueno, que bueno. de bueno. la paloma vuelven al día
0: siguiente a Estepa Es curiosísimo, 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 la verdad ¿eh? Bueno, pues eh, esto es simplemente algo que nos van a contar sí. y que vamos a ver en el programa Andalucía en Semana Santa Porque nada, esto es un suma y sigue Y esta noche a las 11 menos 10 eh, sí, coincide, 10. fíjate, coincide con la cuaresma
6: Sí, totalmente. Iniciamos la corema con el programa Andalucía en Semana Santa y con muchas vivencias. Te puedo decir, por ejemplo, que para contar la, la leyenda del Cristo de la sangre que dicen que uh-huh. apareció en el mar mediterráneo, y que salvó a unos marineros que estaban tozobrando y tal, pues nos subimos en una javega para contar. Sí. Y el problema es que yo me mareo con mucha facilidad. Uf. Imagínate cómo fue la grabación. <risa> Se me va a olvidar. Bueno, hemos estado por ejemplo también en Viator con, con la Legión para ver cómo eh, bueno trasladan al cómo ensayan el traslado del Cristo de la buena muerte hemos estado bueno, mm. en Cádiz en Huelva, en Córdoba en Almería en Jaén en Sevilla en Málaga en todas partes no y con muchas anécdotas y muchas leyendas y muchas curiosidades es una el programa son, es es el mundo de la Semana Santa pero el mundo que no nos podemos ni imaginar y que no ve...
0: Claro, lo que hay detrás, ¿no? Estival, no claro. sé si tienes eh, alguna cuestión más para Enrique. Sí. Enrique, que sí. buenas
3: tardes. Mm. Yo, te quiero hablar Hola, uno de, yo te quiero hablar de uno de los puntos fuertes del programa, por lo menos que el año pasado en la primera temporada eh, sorprendieron a toda la audiencia, que es esos números musicales de cierre de programa, Enrique. Sí. ¿Cómo eh, sí. son mm, versiones de conocidas marchas? Eh, que habéis grabado en sitios emblemáticos como el año pasado, ¿no? Veíamos Alhambra de Granada, la Casa de Colón de, de Huelva, yo qué sé, la antigua prisión provincial de Málaga, muchísimos. ¿Este año también sí, sí. mantenéis ese punto fuerte?
6: Sí, sí, totalmente. Y también, claro, ¿no? Eh, ese es el remate. Ese es, el ese, remate es Por eso, es el broche ¿Cómo? de oro. Sí, el programa es una sorpresa permanente, ¿eh? porque verdaderamente es una aventura. Y la gran sorpresa, pues, es el final... Con esa orquestación, pues, de, de bueno, de saetas, de, de marchas profesionales. Yo, por ejemplo, fíjate, estuve, asistí eh, hace un par de días esta semana al que se ha grabado en la antigua prisión de Málaga. Es un edificio de, de los años 30 que tiene casi un siglo. Uh-huh. Y, bueno, realmente era espeluznante ver a la orquesta sinfónica de Málaga eh, eh, instrumentar allí dentro pues, eh, una marcha cargada de emociones, ¿no?
3: Me han, eh, me han dicho bueno, también que... Es un Sí, perdona, perdona. Te decía que me había dicho que la soprano eh, Mariola Cantarero que interpretaba una Ave María en la Alhambra, que bueno, que... Bueno, bueno, bueno. Oh, Indescriptible. Bueno,
6: bueno, sí. Totalmente, ¿no? totalmente. <risa> eh, eh, es que la Semana Santa son tantos momentos de emoción, tanta capacidad mm. creativa, tanta eso sorpresa. Claro. Y, y claro, lo que intenta el programa llevar es todo eso, ¿no? Llevar todo eso. Es un descubrimiento permanente de manera ágil porque no hacemos un programa eh, solo para cofrades o personas que, bueno, que les guste la Semana Santa, sino para todo el mundo, entendible cercano ¿sabes? Con palabras que todos comprendemos.
0: <risa> pues hay mucha es idea. hay mucha pasión, esa es la idea y es lo que sí. se va a plasmar a partir de esta noche a las 11 menos 10 Andalucía en Semana Santa, compañero Enrique Romero, mil gracias y te veremos Así esta no. noche. Cuídate mucho. Gracias.
6: Un abrazo fuerte.
0: Adiós, un abrazo. Bueno, ya lo saben, Andalucía en Semana Santa, premio Andalucía de Periodismo que vuelve al prime time de Canal Sur esta noche, 11 menos 10. Vamos con la foto del día, Francis Gómez.
2: Buenas tardes, Marilo. La imagen de hoy nos la recomienda Álvaro Cabrera, fotógrafo freelance, licenciado en Periodismo. Colabora con la Agencia EFE, con Getty Images y en Prensa Nacional. Es un buen conocedor de los encantos de la provincia de Málaga y además piloto de drones y nos recomienda una foto tomada hace un par de días en un supermercado ucraniano.
5: Hola, estos días lo normal es elegir como foto del día alguna de la invasión por parte del ejército ruso de Vladimir Putin a Ucrania. La imagen que yo destaco es una consecuencia natural y lógica ha pasado ya cinco días desde que entraron las tropas provocando la crisis actual. Su autor es Mikhail Palinchak, para F. En ella vemos a una anciana intentando leer algún cartel en una tienda de comestibles de Kiev totalmente vacía. Y es que, además del bombardeo, ahora se inicia el problema logístico de la escasez de bienes primarios y alimentos. Lo peor es la incertidumbre que genera toda esta de destrucción. Solo cabe desear que termine este
1: horror lo antes posible
0: es la foto de Álvaro Cabrera es la persona que hoy elige la foto del día en el programa a mí me ha llamado al hilo de lo que contaba Álvaro Cabreva, a Cabrera una, una cosa muy, muy importante también y, y, y tremenda ¿no? y es que es una app que envía alertas al móvil ante cualquier ataque aéreo en un área determinada bueno pues esta semana Esa app que envía alertas a tu móvil antes de que empiece el bombardeo aéreo, esta semana ha sido la más descargada en la app store del país, de Ucrania. Es tremendo. Sus creadores lo que han pretendido es que sirva esta app que se descarga la gente en Ucrania, para prevenir lesiones, evitar muertes en situaciones en las que las personas no pueden a lo mejor escuchar las sirenas así que esta app es la más descargada ahora mismo en Ucrania es una manera que busca la población de protegerse con una alerta al móvil
1: La tarde de Canal Sur Radio
2: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.
7: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao A tú lo mismo, vente conmigo Nuestro petróleo es el sol.
1: Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate
2: de la factura de la luz. Dimarsa.es
0: Venga Juan, que nos vamos.
2: Espera Lola que termine de arreglarme. Si nosotros ya no estamos para presumir. ¿Cómo que no Lola? Tenemos que seguir sonriendo y disfrutando de la vida. Tienes que venir conmigo a Dental Company.
0: ¿Eh? Solo este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Pide tu cita hoy en el 900-926-900. Dental Company. Porque sonreír es salud.
1: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: Empieza aquí Andalucía, pregunta con Javier Jaénes, que es nuestro colaborador de hoy, abogado experto en derecho laboral, socio de Montelirio Abogados. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
0: nada, preguntarte también cómo estás viviendo todo esto que nos está pasando y que le está pasando a los ucranianos.
1: Bueno, pues con una tristeza infinita, porque es que no cabe, no cabe en el sentido común que en estas alturas de la vida y con la experiencia que tenemos de estos años atrás que volvamos otra vez a, a, a una guerra y, y a que familias se destrocen y fallecimientos y muertos... Y, y con la pandemia que ya hemos tenido Que ya nos debería servir de escarmiento a todos Y todavía seguimos buscando problemas Intereses económicos Y la verdad que muy triste Y muy, de, muy descorazonado con esto Pero sí. bueno, como todos yo creo
0: Bueno, pues la última hora de la reunión uh, Si me permites un minutito Porque estamos sí. viviendo el, el sí, minuto sí, sí, a sí, minuto sí. Y hace unos siete minutos uh, Que hemos sabido De lo que le ha dicho Putin A Macron Tenían una, una reunión ...volvían a hablar... Macron y y Putin... ...y según fuentes del Elisio... ...dicen que los planes rusos... ...están saliendo según lo previsto... ...así que Putin llevarán... ...sus operaciones hasta el final... ...hasta desnazificar Ucrania... ...eso le ha dicho... ...textualmente... ...según fuentes del Elisio... ...esto ha salido hace nada... ...hace unos minutos... ...es lo que le ha dicho Putin... A, a Macron, que llevará sus operaciones hasta el final. Bueno, veremos qué sale de la reunión que también tendría que estar produciéndose ahora mismo entre Ucrania y, y Rusia, en una frontera de Bielorrusia, en fin, y estamos pendientes también de, de eso. Pero, a ver, Javier... Eh, Vamos con las nóminas de de trabajo. Se nos había ocurrido en el programa hoy hablar de ello, Estivaliz. Sí. Porque probablemente hay mucha gente, y lo cifran en un 80%, de gente que no sabe leer la nómina. Cuando te llega la nómina, pues
3: no sabemos leerla. Efectivamente, y es un documento muy importante Primero, es obligatorio que la empresa te lo dé y en él aparece en Mariló una serie de datos del tipo de trabajo que haces, de la empresa, de de la cantidad, de tu categoría y también aparecen eh, una serie de cantidades que a veces no sabemos bien interpretar. Y es muy importante saber cómo leer una nómina para eh, estar seguros si recibimos la cantidad correcta como para evitar alguna irregularidad que es fiscal, por ejemplo, que se pueda producir. Y para eso nos va a ayudar Javier.
1: Sí, pues efectivamente. pues La nómina es un documento que nos entrega la empresa y que todos los trabajadores sabemos que es lo que vamos a cobrar, pero es cierto que esa cuantía que cobran los trabajadores, pues los trabajadores no tienen claro muy bien de qué se compone. Sabe que tienes un salario a percibir y que te ingresan en el banco una cuantía, pero realmente no sabes... ...perdón, no sabes de dónde viene esa cuantía... ...y a esto hay que añadir que muchas nóminas... ...hay muchas empresas que tampoco las convencionan bien... ...y a grandes rasgos lo que tenemos que tener en cuenta... ...es lo que más afecta a los trabajadores... ...lo primero es cuánto cobramos... ...qué es lo que te ingresan en el banco... ...bien, pero eh, donde viene el problema es que... Eh, ...mucha gente se fija y cuando, cuando pactan el salario con la empresa... Pues se fija únicamente en lo que va a cobrar, en el total, pero no en cómo se distribuye esos pagos. ¿Por qué? Porque dentro de una nómina, a grandes rasgos, vamos a tener unas percepciones salariales y unas percepciones no salariales. Hablando en en plan más llano todavía, es que de lo que tú cobras en tu nómina hay que calcular lo que es la base reguladora o la base de cotización, que en definitiva es... En la cantidad de dinero que va a servir como base o como origen para cobrar la pensión, para cobrar una indemnización por despido, para cobrar eh, un accidente, para cobrar ciertas cosas. Esa
3: es, el, esa es lo importante, ¿no? esa es la cantidad importante. Esa, a partir claro, de ahí, eso es imp- claro, eso marca todavía exacto, mucho luego el futuro nuestro.
1: Claro, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores dicen, yo gano al mes 1.500 euros y me calculo una pensión en base a 1.500 euros cuando yo me jubile. Y resulta que cuando llega la hora de jubilación, él pensaba que su base de cotización eran 1.500 euros y resulta que son 1.200. ¿Qué ocurre? Pues que toda la pensión va en base a esos 1.200 y no en base a 1.500. ¿He tenido un accidente? En base a esos 1.200. ¿He tenido eh, cualquier otra contingencia? En base a esos 1.200. ¿Una
3: baja de enfermedad también va por eso? También va por la base reguladora.
1: Claro. así es y cómo se sabe ¿Cómo? Mucha...
3: ¿Eso, eso está en la nómina Aparece. Claro, a ver. Sí, sí.
1: eso está en la nómina eso está en la nómina la base de regulación está en la nómina es un es un, es un cálculo que se hace en base al convenio colectivo en base a la, los distintos conceptos que tú vas teniendo pero quiero explicar algo que es muchas veces hacemos los trabajadores y los empresarios porque nos auto engañamos a nosotros mismos como hay conceptos en la nómina que no integran eh, ...parte de la base reguladora, esos conceptos y y esos pagos que se hacen algunas veces... ...ni el empresario tiene que pagar por esos pagos, ni el trabajador tiene que descontarse nada... ...ni retenciones por esos pagos, esas cuantías no salariales que se llaman en la nómina. ¿Nos interesa momentáneamente? Sí, porque el trabajador dice yo prefiero ganar, por ejemplo... 1.200 1.200 más otros 100 euros, que son 100 euros de otro concepto, gano 1.300, pero solamente para IRPF me van a quitar de los 1.200. No de los 1.300 porque esos 100 euros me los van a poner como dieta, me lo van a poner como algún otro plus. Al trabajador le viene bien y a la empresa también, momentáneamente, porque los dos ahorran dinero y es legal, perfecto. Pero el trabajador tiene que saber que todos esos pluses, que no son... Parte de esa base reguladora, a la hora de jubilarse, a la hora de un accidente, a la hora de cualquier problema que haya, siempre van a cotizar por su base reguladora y siempre le van a dar dinero por su base reguladora, no por el total de la nómina. Y aquí es donde el 80% de los empleados no saben interpretar su nómina. Porque piensan que van a cotizar por más dinero, o que están cotizando actualmente por más dinero del que realmente están cotizando. Y esa es la gran desventaja del trabajador y la gran desinformación.
3: Claro, y luego aparte de eso tenemos eh, lo del IRPF, lo que se retiene para la Seguridad Social, ¿todo eso cómo va?
1: Claro, a ver, el empresario... La parte fiscal. Claro, el empresario tiene unas obligaciones, y todos los trabajadores lo saben, en función de lo que tú ganes. ...y en función de lo que tú ingreses... ...pues te van a retener... ...para el IRPF te van a hacer unas retenciones aproximadas... ...por eso los trabajadores cuando hacemos la declaración de la renta... ...nos sale a pagar o nos sale a devolver... ...en función de lo que nos ha retenido la empresa... ...y de otros conceptos que tenemos también... ...pues depende si tienes vivienda, el número de hijos... ...en fin, depende de otros conceptos... ...de una parte la empresa va a pagar... ...y va a cotizar a la seguridad social por el trabajador... ...y de otra parte, el trabajador también en su nómina... ...tiene que pagar algunos conceptos... ...esto normalmente, y sí, siempre sí. suele estar bien... ...siempre, ¿por qué? Porque como detrás está la administración... ...la administración sabe y conoce... ...que el empresario pague lo que tiene que pagar... ...y que se le retenga al trabajador... ...porque después lo regulariza... ...entonces el problema grave aquí no está tanto... ...digamos, en esas cuantías oficiales... ...o que tienen detrás la administración... ...sino en esos conceptos que pensamos que cotizan y que no cotizan... ...y ahí es donde está lo grave, la nómina es compleja... ...calcular una nómina y saber si está bien es complejo... ...porque tiene unas, una, unas medias aritméticas... ...y tiene una serie de conceptos que son difíciles... ...y que no es que son difíciles, sino que tiene su, bueno, tiene su particularidad... Y, ...y hay unos pluses que cotizan, otros que sí, otros que no... ...y cada nómina <coughs> perdón cada nómina es distinta de un trabajador y de otro... Porque después cuando van a cotizar también va a depender, o sea, cuando van a hacer estas eh, retenciones de IRPF y demás, también va a depender de los conceptos que, que se desgrave cada uno. Lo más interesante aquí es con esa nómina consultar a un abogado eh, laboralista, a un graduado social, eh, a cualquier sindicato, eh, llevar esa nómina y asegurarse que los conceptos por los que está cobrando que el máximo de hoyos sean cotizables en el sentido de que formen parte de esa base reguladora, de esa base de cotización y que a efectos de jubilación y de otros tipos de prestaciones que no tengamos sorpresas y sepamos exactamente por cuánto dinero eh, nos va a quedar y por cuánto estamos calculando esa base a efectos indemnizatorios y a otros efectos. Y ahí es donde viene el problema clave. El, el problema La casuística es muy amplia. ...hay algunos pluses que hace unos años no cotizaban... ...o sea, no se tenían en consideración y ahora sí... ...hay algunos pagos en especies porque también existen... ...los pagos en dinero y pagos en especies y también forman parte de esa nómina por ejemplo la empresa te deja que uses un piso de la empresa y tú no tienes que pagar alquiler la empresa te pone un coche que lo puedes usar los fines de semana la empresa te paga una gasolina o te paga otros conceptos eh, en tus vacaciones y demás no es lo mismo tener un coche de empresa usarlo solo de lunes a viernes que te lo permitan usar el fin de semana todo esto son pagos en especie y todo esto son pagos que muchos de ellos forman parte de la base de esta base es la fundamental para lo que hemos estado diciendo y otras veces que no. Muy Entrar bien. en detalle es complicado, con lo cual yo siempre recomiendo que se consulte a un experto para que el trabajador sepa en cada momento, y el empresario también, a, a qué nos estamos enfrentando en caso de una contingencia. Pues hoy nos interesaba
0: hablar de esto, Javier, porque, bueno, es verdad, hay gente que, bueno, que recibe la nómina y que no sabe muy bien qué es lo que está leyendo y nos hemos detenido un poquito en esto gracias Javier Jaénes hasta la semana que viene nosotros nos vamos a las noticias vamos a conocer lo último y seguimos, tomamos un café
1: muchas
7: gracias, adiós Javier